0: Hej och välkommen till Smarta Samtal Podcast och vår demokratiserie inför valet 2018. Jag heter Helena Blomqvist, jag är journalist och jag är med i Smarta Samtalsprogramråd. Den här gången har vi bjudit in ett antal personer från olika arenor i samhället som var och en under ungefär 10 minuter på egen hand bidrar med sina perspektiv och personliga funderingar kring demokrati. Under veckan före valet publicerar vi ett avsnitt per dag. Men nu inledningsvis ett samtal med demokratiminister Alice Bakunke. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Mandatperioden går mot sitt slut. Hur har din syn på demokrati förändrats under de här fyra åren?
1: Det är ju väldigt mycket som har förändrats i Sverige och i vår omvärld. Vilket gör att demokratins spelregler så tydligt eh, sätts på prov. Demokratin ifrågasätts på ett sätt som inte var lika vanligt förekommande för fyra år sedan och ännu mindre vanligt förekommande för tio, eller femton eller tjugo år sedan. Ehm, för det är ju så att demokrati, och vår demokrati, är ju så mycket mer än allmänna val var fjärde år och att det är mer än rättsstaten och de fria medierna. Demokratin bärs ju upp av att vi människor har tillit till den, har förtroende för den. Och med all uppenbar tydlighet så är det ju fler idag än för bara fyra år sedan som har bristande tillit till vår demokrati som ifrågasätter till exempel mediernas oberoende.
0: Och vad tänker du kring det? Vad drar du för slutsatser när du konstaterar det? Jag drar många slutsatser
1: och som jag då ju har haft förmånen att konkretisera i arbeten och uppdrag till myndigheter och organisationer. Bland annat att vi måste med kraft försvara den, främja den och förankra den. Bland annat genom att stärka det svenska föreningslivet som ju är plattformar för människors kanalisering av engagemang. Allt för många människor i vårt land idag och särskilt allvarligt allt för många unga människor i vårt land idag känner inte att de har en plattform för att kanalisera sina idéer eller viljor. Många vet inte vart man ska vända sig eller vilka möjligheter som ju vår demokrati faktiskt erbjuder oss alla. Och därför har vi investerat relativt mycket pengar och kraft i att just informera och kunskapa kring alla de här fördelarna och alla de här förutsättningar som faktiskt finns lokalt.
0: Och samtidigt kan man ju säga att det finns mer arenor än någonsin ja. att uttrycka vad man tycker och tänker. Och då tänker jag ju förstås på den digitala utvecklingen och alla möjligheter som finns i och med den.
1: Mm. Ja, och så är det ju de tekniska framgångarna och den tekniska utvecklingen är ju och har varit fantastisk och erbjuder ju oss precis som du säger, enorma möjligheter till att ge uttryck för idéer och möta andra med liknande idéer och till och med sätta saker och ting i, i gungning och i verket och verkligen åstadkomma förändring. Och samtidigt, å andra sidan, så har ju den tekniska utvecklingen också hjälpt till eller varit ett underlag för att kunna sprida hat, slå split. –föra fram medveten desinformation. Det är ju verktyg också för antidemokratiska krafter– –som vi ju idag vet är ett hot mot vår demokrati.
0: Och vad är receptet för att det då ska bli det, det, som, det är mycket som... Många tycker att det är ju de krafterna som håller på att ta över, uttrycker en del det som. Nej, det skriver jag inte under
1: på. Nej. De antidemokratiska krafterna ska ju tas på absolut allvar– och det är, de utgör ett hot. Men de har ju inte på något sätt tagit över. Men det vi behöver göra, vi demokrater, vi behöver ju mota dem och bryta ner dessa krafter som vill förgöra och förstöra. Och det gör vi ju genom att bygga tillit. Och det kan man göra på väldigt många olika sätt. Det är ju inte ett verktyg utan vi behöver ju använda en hel verktygslåda. Och det består ju alltid från att föreningslivet får Resurser som gör att de kan samla människor som faktiskt kan få känna på och se i konkreta handlingar att de kan påverka till exempel att man bygger ett, ett ungdomens hus eller att de äldre får möjlighet att eh, gå ut mer på dagarna på äldreboendet och så vidare. Mm. Men det handlar ju också om att vi behöver säkerställa att till exempel journalister kan arbeta och inte hotas till tystnad eller självcensur. Och vi behöver säkerställa att lokalpolitiker orkar bära det förtroendeuppdrag de har fått. Och så vidare och så vidare.
0: Vi tar några händelser som har hänt under de här senaste åren. Och senast ganska nyligen när nazistiska nordiska motståndsrörelsen NMR fick tillstånd att demonstrera bland annat i Stockholm. Då var det många, då blossade upp en debatt där många ifrågasätter huruvida de borde få demonstrera eller inte. Vad tycker du? Vi har åsiktsfrihet i vårt land. Det betyder
1: att även de mest fruktansvärda åsikter måste vi som demokrater acceptera. Hur hemska de än är. Så människor får hysa nazistiska, förgörande, modiska tankar och åsikter. Ska de också få demonstrera? Ja. Det är där, här går ju sen då den tydliga skiljelinjen mellan att man får tycka och tänka vad man vill men man får inte göra vad man vill. Och därför så har ju polisen ett, ett tydligt uppdrag och mandat att, att ge tillstånd. Vi från miljöpartiets sida, vi menar att om lagarna inte fungerar, om polisen... Ju, som uppenbarligen de har gjort känner sig tvingade att ge nazisterna tillstånd att, att demonstrera utanför en synagoga eller utanför RFSL-ungdomslokaler. Då fungerar ju inte lagen för då går ju den enas frihet utöver de andras. Så därför vill vi förändra och arbeta om ordningslagen. Och dessutom så vill vi ju se över hur ett förbud mot nazistisk organisering skulle kunna se ut utan att inskränka på våra grundlagar.
0: Mm, och vilket, vilka andra organisationer skulle kunna förbjudas i så fall om man förbjuder den? Så finns det ju andra som inte är nazistiska kanske då men som har Precis. andra problematiska saker.
1: Ja och det är det här som blir så svårt och därför måste vi utreda den frågan oerhört noggrannat. Mm. Därför att det finns ju en risk som ju många delar att om vi börjar nagga organisationsfriheten i kanten. Vem blir det till slut då som inte får organisera sig? Eh, enligt rådande normer om vad som är acceptabelt och inte.
0: Så det här behöver redas ut ordentligt innan man sätter en sån lag i verket. Mm. En annan händelse fick stor uppmärksamhet, MeToo. Eh, många tycker att det var en demokratisk rörelse, vad tycker du? Ja, att människor
1: organiserar sig och sluter upp denna gången på ett fascinerande sätt eftersom det verkligen också skedde digitalt då med en hashtag. Det är ju en, en absolut en demokratisk rörelse.
0: Många tyckte också att det ledde till en häxjakt på män som hängdes ut på nätet och i media men som sedan vid rättslig prövning visade sig oskyldiga till det de anklagades för. Eh, vad tänker du kring det? Ja, min grundläggande
1: princip är att eh, Två fel gör inte ett rätt. Det är ju helt avgörande att vi är en rättsstat och att vi som folk eller som någon sorts folkmobb eller domstol inte dömer utan att det är rättsstaten som ska döma.
0: Så det var fel av medierna att vara någon slags domstol i det läget?
1: Jag recenserar inte medier utan det är journalistiken och publicisterna som ska recensera och granska mig. Mm. Men
0: jag tror att vi alla har att lära av att eh, tänka efter för det. Men ser du en risk i att medierna i en allt mer svårtolkad värld när det gäller allt från källkritik till vad som är sant och falskt, att man eh, att risken ökar för att gå fel där för medier och i sociala medier inte minst? Jag tror
1: att våra publicister och våra ansvariga utgivare och journalister, precis som alla vi andra behöver bära ett stort ansvar och dem ett alldeles särskilt stort Samtidigt så har vi väldigt goda publicister och ansvariga utgivare i vårt land och det finns en, ett etiskt system där de själva bedömer varandras handlingar och göromål och, och jag har tillit till det systemet men jag tror att debatten som har varit är av nytta och att vi kan lära av den.
0: Mm. En annan händelse. Krisen inom Svenska Akademin ledde till bland annat att ständiga sekreteraren Sara Danius avgick. Och då var det många, bland annat stadsråd, som satte på sig knutblus. Knut Sara Daniels signumplagg kan man väl säga. Varför gjorde du det?
1: Därför att jag behövde påminna mig själv om att den feministiska kampen den måste pågå överallt och hela tiden. Även i de tjusigaste salar bland makthavare.
0: Mm. Och många tyckte ju att det där var fel, att det finns en risk att politiker hänger på sociala medielogiken och att man snarare är snabbare än reflekterande när man egentligen inte vet vad som, vad som, är, vad som är bakom kulisserna och att man lägger ut sociala medier och därmed stödjer en sida i en
1: konflikt. Att jag är feminist, det har jag reflekterat mycket över genom hela mitt liv. Jag är också statsråd i en feministisk regering och att den kampen måste pågå överallt och hela tiden och att vi inte ska luras att tro att bara för att man har makt till exempel sitter i en regering så lyder inte vi under samma strukturer som vi måste förändra. Det det kräver mord och det kräver tydlighet och jag har mött otroligt mycket uppskattning för att många väljare och medborgare äntligen såg att vi tyckte något, att vi gör någonting och att vi inte accepterar de strukturer som vi måste förändra. Mm.
0: Men ser du en risk att politiker liksom hänger på den sociala mediestrukturen och kanske är lite snabb att trycka på gilla-knappen eller... Lägga ut saker.
1: Jag ser mycket större risk i att många politiker inte vågar säga vad de tycker och att väljarna däremot tror att alla tycker lika och att det inte spelar någon roll. Det mm. finns för mycket mer bland politiker än vad det finns eh, mod.
0: Inför valet så har bland annat SEPO sagt att man ser en ökning av aktiviteter, till exempel kapade och falska konton i sociala medier som sprider desinformation i syfte att polarisera och splittra inför valet. Man ser bottar, automatiserade konton alltså som diskuterar politik för att ge stöd utrymme mot vissa eh, frågor och det finns uppgifter om ryska medier att de eh, sprider bilder och artiklar som handlar om att framställa Sverige som ett land i kaos till exempel. Hur ser du på allt detta inför valet? Det är tydligt identifierar risker att det finns
1: antidemokratiska krafter som, som vill slå split, som vill att vi ska börja misstro varandra, våra institutioner, våra myndigheter, våra politiker och olika makthavare i vårt samhälle. Och det är ett hot, därför att risken är ju uppenbar att rykten sprids som får fäste och att människor därför tar beslut som inte är baserade på fakta. Men framförallt så betyder denna krassa verklighet för mig att vi som tror på demokratin måste kämpa ännu mer och prioritera insatser för att bygga tillit än hårdare. Vi behöver säkerställa att våra journalister har goda förutsättningar att granska makthavare som jag Eh, idag så är det ju inte bara hat och hot som hotar journalisternas möjlighet att göra ett bra jobb Utan eh, journalistiken och våra mediehus har ju också gått igenom stålbad där en pressarekonomi påverkar journalistikens förutsättningar i vårt land mm. och Återigen, vi har en jätteverktygslåda fylld av verktyg som redan finns Som vi måste använda än mer, enligt mig Och vi behöver också identifiera eller bygga nya verktyg att använda för att stärka vår demokrati
0: mm på regeringens hemsida där man läser om dig så står ditt valspråk, kanske man kan kalla det ett citat där du säger att demokratipolitik som gör fler människor delaktiga i samhället, det är grunden för mina politiska prioriteringar slutsitat eh, hur har det gått med de där ambitionerna tycker du, vad har gått bra, vad har gått dåligt kort, kort sammanfattning av dig själv då.
1: <laughs> det som har gått bra är ju att vi har idag jämfört med för fyra år sedan många fler pågående insatser för att främja, försvara och förankra vår demokrati. Det som jag absolut är långt ifrån nöjd med det är ju att eh, verkligheten talar ju för att vi behöver göra ännu mer. Eh, så jag, eh, jag är ju glad för det som är gjort men jag är ju inte på något sätt nöjd
0: Mm. Så vad ska nästa demokratiminister göra?
1: Ja, men jag vill ju fortsätta som demokratiminister och då vill jag ju säkerställa att vi prioriterar försvaret för vår demokrati en hårdare och större och djupare och bättre.
0: Mm. Men allt utvecklas, allt går snabbare och snabbare. Kan framtidens demokrati komma, komma att se ut på något helt annat sätt än den demokratiform som vi känner den idag?
1: Grundprinciperna kommer ju vara detsamma, men förhoppningsvis så kommer ju verktygen vara många fler, varav vi kanske inte ens kan fantisera ihop dem just nu. Jag är ju en, en stor älskarinna av, eller älskare, av den tekniska utvecklingen och digitaliseringen. Och jag är övertygad om att vi. Om vi lägger manken till och inte passivt låter tekniken utvecklas till favör för de som har mest pengar så kommer den kunna vara ett, ett, ett gediget verktyg för att också demokratisera
0: oss bättre och djupare. Mm. Och vad menar du med de som har mest pengar? Är det de som har... Du har tillgång till tekniken idag menar du?
1: Ja, idag finns det ju förstås stora kommersiella intressen bakom den tekniska utvecklingen. Och där finns ju också mycket av kunskapen. Och jag tror tyvärr att vi i det offentliga, men också därmed alla de som ska nås av det offentligas förutsättningar- skolorna till exempel, att de inte riktigt är på spåret eller på tåget vad det gäller att hänga
0: med mm. i digitaliseringen. Vi behöver göra väldigt mycket mer. Okej, okay. kort. Sista frågan bara. Hur ser vår demokrati ut om, säg, 20 år?
1: Jag är en urbota
0: optimist, så den eh, tuffar på på ett alldeles strålande vis då. Som den ser ut idag? Ännu bättre. Okej. Okay. Alice Bakunke, kulturminister och demokratiminister. Tack för att du var med oss. Tack så mycket. Och i morgon i Smarta samtal podcast är det dags för Lisa Lindström, vd på Doberman, att dela med sig av sina tankar om demokrati. Då om att vägen till en förnyad digital demokrati handlar om att orka, att testa och att öva. Och om att kollektivet är smartare än individen. Lyssna gärna då. Tack för nu. Det här programmet görs på Beppo. Beppo, Beppo. beppo.tc